0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Para los que nos escuchan por primera vez, aquí recomendamos películas y series. Platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Camones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Antes de dar inicio al capítulo de hoy, hablemos sobre lo sucedido, el programa pasado y una pequeña apuesta <risa> que uh, hicimos por
1: ahí. Oigan... Claro que la apuesta, si recuerdan, es, eh, hablamos de Mulan Rush y le apuesta a Jaime que si sí, el video de YouTube tenía más de 100 views, que luego él dijo 500 y él solo lo bajó, él solo lo bajó y lo pueden escuchar eh, en el mismo podcast. Y bueno, gracias a todos mis amigos que hicieron posible que me vaya a Nueva York no sé cuándo porque este ya se está este echando para no, atrás no, 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 no no pero para nada, gracias para nada. a todos sus, mis amigos sus familias todavía que, que nos compartieron <risa> este por ahí llegamos como a ciento ochenta y tantos
0: ahí eh, eh, síganle viendo para llegar el periodo los 200 como quiera ya o sea se logró la meta la verdad es que sí, este muchas gracias a todos, o sea, tanto a los que nos vieron como a los que nos escuchan, este a los que ya tienen rato haciéndolo, así como a los nuevos, pues bueno, muchas gracias y ojalá se queden y nos sigan viendo, eso es lo principal, este escuchando también, como les digo. Eh, igual, bueno, o sea, a lo mejor si se suman más este seguidores o más este, followers y todo eso, pues a lo mejor le planeo otro viaje a Mónica más a este, otro lado. Este, pero no, la verdad es que muchas gracias a todos por la, por la respuesta. La verdad es que creo que, pues, digo, ustedes entenderán que esto así se trata de tratar de llegar a más gente y que esto pues le pueda gustar a más personas. Entonces les digo, si regresaron después de este primer view ahora con, con Mulan Rouge, pues bueno, muchas gracias. A los que ya nos siguen de tiempo atrás, también pues muchas, muchas gracias.
1: Les, les, este, les traeremos recuerdos de Nueva York cuando me lleven.
0: Hacemos un, un giveaway de, de lo que
1: traemos.
0: Sí, porque pues, no, va, va a haber que traer más de 100... Va a haber que traer 200 recuerditos luego.
1: Sí, o sea, pero es un giveaway de los recuerditos que traeremos de New York después de ver a mulan -Rush.
0: Muy bien. Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, antes de empezar con estas recomendaciones, voy a hablar de Madame
1: ¡Chan!
0: Protagonizada por Dakota Johnson como Cassandra Webb, una paramédica de Nueva York quien comienza a tener visiones del futuro, por lo que deberá afrontar las revelaciones sobre su pasado mientras protege a tres jóvenes de una misteriosa amenaza. No la vean, no vayan al cine, no le den su dinero a Sony. Esta no es una recomendación, esta es una queja o sea, con subrayado y todo, o sea, en bold y lo que quieran. Wow. La verdad es que nosotros no la hemos visto. Pero hace una semana yo estaba algo emocionado, llamémoslo así. ¡Oh! A lo mejor emocionado es como un poquito exagerado, pero sí era como que, ok, o sea, pa, vamos a verla. O sea, vamos a darle esta oportunidad a Sony de hacer algo con esta idea medio extraña, pero pues, qué bueno. Esta semana que hubo ya las reseñas, este, se me quitaron todas las ganas de ir. O sea, pero todas. Dicen que es una película muy, pero muy, pero muy mala. Pero no es lo suficientemente mala para dar risa. O sea, es una película en la cual... O sea, quisieron hacer como una mezcla entre Terminator, se junta con Destino Final, wow. dentro del universo de Spider-Man. Pero las reseñas, o sea, dicen que no. O sea, a la, a la mera hora terminó siendo muy mal editada se nota que este, el guión y la misma historia como que hubo una idea ahí de, de inicio, igual ahorita lo, lo, lo platicamos, pero a la menor empezaron a trasquilar toda esa idea. Eh, en la misma edición, te digo, yo creo que ahí empezaron a, a cortar en cachitos toda esta, esta historia y terminó quedando, o sea, este mugrero. O sea, la verdad es que tan es así todo lo que recortaron y quitaron así, que por ejemplo ni siquiera pudieron mencionar los nombres de May Parker, o sea, la tía May, ni de Peter Parker. O sea, ¿cómo haces una película dentro de del universo de Spider-Man? O sea, ponle que no es Spider-Man como tal, porque él no aparece, o, o porque sabíamos que él no iba a aparecer, pero todo lo referente a él lo empiezas a recortar y, y demás. O sea, si aparte de esto, su motivación o curiosidad de ir a verla es... Pues ver a Sydney o a Dakota o compañía este, en estos trajes de tipo Spider-Man y todo eso. De una vez les digo que eso solo sucede en una visión que tienen del futuro y ya. No vuelve a salir en toda la película. O sea, es 100% publicidad engañosa. No caigan, amigos, de veras. O sea, se los digo, miren... Les hice aquí un bonito, si nos están viendo, les hice aquí un, un bonito este, alegoría acerca de cómo está cayendo nuestra pobre Sidney Sweeney. Este, y Spider-Man, aunque la quiere rescatar, la verdad es que no puede, porque precisamente, digo, Spider-Man no aparece en esto. O sea, Sony cada vez se empina más y más. Este año todavía tienen la osadía de sacar este, otra película, la cual igual está dentro del universo de Spider-Man, pero no va a aparecer Spider-Man. Es la de Craven. Este, o sea, les digo, se desprende de este universo, pero la verdad es que ya, miren, con el antecedente de Venom, con Morbius y ahora Madame Web, otro fracaso asegurado en taquilla. Desde ahorita se los digo.
1: Oye, pero qué, qué, qué mal plan. Digo, yo tenía toda la intención de hacer el Valentine. Teníamos la
0: intención, la verdad de, es que de, sí. De,
1: de que, oye, vamos a hacer este el date de Valentine si veamos el cine. A ver, Madame Web, bueno, pues o así sea, como un éxito de que, de que no, no la quiero ver y yo. Pero, o sea, pues vamos X, o sea, pues no, o sea, y se le quitaron las ganas después de ver a todos los reviews que vieron. La verdad es que a mí me da igual, a mí lleven al cine, o sea, yo como que ya quiero ir a verla. Este, pero qué mal plan. O sea, bueno, me da cosita por Dakota porque luego termina haciendo esas películas. Digo, cuando Fifty Shades of Grey, si no se hubiera tratado como este morbo, la película es bastante mala. Entonces siento que luego escoge proyectos bien randoms que son malos, pero bueno. Este, siento que ya tampoco Ni quiere que ya ni le pregunten Ni nada, o sea, va solo y platicas Ah, tío, pues era una película y así Porque ya es que al principio dijo que ahí le habían dicho que Era del universo del, de, Marvel de Marvel Y Ajá. que casi que la engañaron Así, pues, ya no sé qué tanto Ahí fue cierto, pero Pues bueno
0: Mira, yo lo que tengo entendido Un poquito de este Pues todo esto, lo, o sea, vaya Lo que hemos visto principalmente eh, suceder es, es como este relato, es esta crónica de, de una muerte anunciada. Este, en donde, en un inicio, mira, la, esta historia estaba planeada para el universo de eh, The Amazing Spider-Man. O sea, esta versión de Andrew Garfield. Ok. O sea, eh, la idea era, en su momento, hacer como una precuela a esas películas de, de Andrew. No sé si recuerdan la segunda, sobre todo. Eh, que había como un misterio, si, si la vieron obviamente, si no la vieron no se van a acordar, pero había como un misterio alrededor de el papá, o bueno, la, o sea, la familia, los papás de, de Peter en este, en este caso. O sea, recuerden, sus papás mueren, entonces él llega a casa de, de sus tíos y ahí es donde, o sea, con quienes crece. O sea, el tío Ben Parker y la tía May. Eh, trataron de hacerles como una historia o un misterio de que ellos iban a ser como unos espías, tipo, esa iba a ser como la precuela, que de ahí es donde nace esta idea de, ok, o sea, vamos entonces a darles una eh, historia de origen a estos, este, a estos tíos, pero luego es donde, ok, pero vamos a meter aquí a Madame Webb, para quienes no sepan este, quién es Madame Webb como tal, o sea, Madame Webb, aunque aquí es Dakota, una este, persona un poquito más joven, la verdad es que es una señora ya de mayor edad que ella tiene el poder de ver, al digamos, hacia el futuro, pero hacia todos los universos. O sea, ella tiene este poder de ver todos los universos dentro de Spider-Man, que se iba a conectar de alguna manera con esta saga de Marvel que está haciendo de los multiversos. Nos y se hubiera juntado ahí a y y decirles esa parte.
1: su historia a los Peters?
0: <ríe> Entonces... Este, pues, ven bueno, se les ocurrió hacer, este, la película sobre esta persona, pero, digo, pues, a la mera hora, como ya han pasado mucho tiempo, o sea, ya hubo un nuevo, este, Peter Parker con Tom Holland, ya es un nuevo Spider-Man, pues, ya fue como que, ok, ya no lo podemos basar tanto en esa versión de Spider-Man, uh -huh. pero luego, por los conflictos de derecho de que ahorita, pues, digamos, eh, este Spider-Man está siendo compartido tanto por... Por el Spider-Man principal, me refiero, o sea, que es Peter Parker, está siendo compartido por Marvel y Sonya. De cuenta que Marvel les dijo, ¿saben qué no? O sea, no te voy a dar chance de que uses el nombre. Por eso es que a la mera hora no se puede hacer referencia como tal directamente de él. Por eso también en la película de Morbius, en el, en el trailer, había muchas referencias a diversos Spider-Man, o sea, tanto al, al Spider-Man de Toby como uh -huh. al Spider-Man de Andrew. Y al Spider-Man también de, de, Tom. de Tom. O sea, los tres estaban ahí porque no sabían realmente a quién les iban a dejar meter a ese universo. A la mera hora, Sony le dijo a ninguno. Y escenas que hubo en el trailer ya no estuvieron en la película. Lo mismo sucedió aquí. O sea, seguramente... Y, y esto es el problema que hay con Sony, con estas cosas que está haciendo. Eh, principalmente el mugrero que está haciendo por... Rete, querer retener los derechos de Spider-Man, de todo este universo y demás, y no, y no soltarlos. Porque ellos ven que es como una mina de oro y creen que nada más por sacar una película van a hacer mucho dinero. Y ahí es mi, la parte donde yo no quiero contribuir a eso. Yo sé que suena muy tonto, pero la verdad es que no, o sea, no nos merecemos... Ya no digo los fans, o sea, digo, la gente que puede ir al cine y gastar como quiera sus, o sea, su buen dinero, porque se gasta un buen dinero en boletos y en lo que compras ahí de palomitas y los refrescos y los, la comida. O sea, la verdad es que no se vale. O sea, no se vale que se entreguen productos mal hechos. O sea, que se entreguen productos de muy mala calidad y que se nos hayan vendido como un superproducto producto. Principalmente es eso. O sea, si uno ya sabe que va a haber un mugrero, pues ya, o sea, es decisión de cada quien. Pero... No sé, o sea, te digo, hay una publicidad engañosa muy grande dentro de esta película. Yo por eso me quise este, colgar de eso mismo diciendo que íbamos a hacer un review, pero no vamos a hacer un review porque yo creo que ni cuando salga en, en streaming la voy a querer ver. O sea, y a lo mejor y, si la veo la voy a ver pirata para no darle dinero a Sony de ninguna manera posible. Y es que la verdad, o sea, yo no entiendo cómo logran hacer a Miles Morales y este universo del Spider-Verse y luego sacan este mugrero. O sea, es ahí donde no me cuadra, pero es eso. O sea, es, ¿Quieren hacer un dinero fácil? Te digo, ya me, me fui un poquito en, el, en, este, en la queja, pero en un inicio, es que Dakota Johnson tiene razón, o sea, en un inicio a ella le prometieron una historia, ella vio un guión muy distinto. Cuando firmó, después de haber firmado el contrato, fue cuando vinieron todos estos cambios. O sea, vinieron Oye, no, todos estos cambios no vale. y de ahí es el enojo, o sea, de ahí, de ahí es el enojo, de ahí es donde sale este que terminó corriendo a sus este, agentes, o sea, todo eso. Y por eso en esta rueda de prensa, si ustedes la ven, o sea, es como muerta viviente, o sea, ella ya es como que ya, miren, ¿saben qué? O sea, yo sé que esto es un mugrero, ya estoy aquí nada más porque tengo que hacerlo y voy a dar las entrevistas y, y hasta ahí. O sea, se va, se va a estrenar esta película, va a pasar el tiempo. Y ya, o sea, yo ya no voy a tener nada que ver. Y el problema luego también es eso. Porque creo que dentro de los reviews que hemos visto, Dakota, Sydney te digo, esta, este, Isabel, y, y todos los personajes o actores que aparecen dentro de esta película, el mismo este, Tío Parker, que, que Ben Parker, que aparece en esta, en, esta, en esta película, la verdad es que son buenos actores y, dicen, y hacen lo mejor que pueden hacer este, con lo que les dan para trabajar. Y ahí te digo, es donde tristemente lo más seguro es que no los vayamos a volver a ver dentro de una película de superhéroes porque pues van a quedar como en este estigma. Y eso también va a afectar luego para cosas futuras. Ojalá, te digo, yo tengo muchas ganas de que eh, Sony empiece a recapacitar principalmente y si no, que pierda los derechos, que la gente no vaya, que ya dejen de hacer las películas y ya, o sea, regrésenselas a Marvel, a Disney... Y que ellos se encarguen realmente de hacer mugrero o no, ¿verdad? Pero, pero ya, o sea, basta, basta,
1: basta. A ver, es que aparte saben que después es de los favoritos de Jaime, entonces se apasiona mucho. este, y, y se sabe como que todas estas historias y entonces él realmente está muy enojado. Ya, eh, Yo solo puedo ver que ella sí se ve muy cómoda en las entrevistas, sí, o sea, muy, se ve como incómoda. estoy parada y no voy a hacer nada. Lo único que me dio gusto es que, nada que ver pero que un diseñador junior que sigo le hizo el vestido de una de las premiers este okay. o sea digo es como si yo le hubiera hecho un vestido o sea alguien super random le uh -huh. hizo el vestido y ella también incluso ahí en el reelcito que hizo él se veía bastante cómoda entonces yo creo que es como, como dices voy a hacer esto y ya no me vuelven a hablar de madame web
0: sí 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 te digo es, es triste esa parte pero bueno les digo nuevamente no la vean Fíjense, me, me di como que nada más como, eh, según yo, uh, ay sí, para ponerme en el, en el mindset y todo esto, me puse a ver las películas de Tom Holland, tanto Regreso a casa como Lejos de casa. La verdad es que son muy buenas, o sea, son muy buenas, me divertí mucho. Este... Eh, es divertido como que ver, ver a este personaje, sobre todo esa primera donde Tom todavía es muy chico, entonces sí, sí es ese... Es Spider-Man este, joven. ese Spider-Man de, de prepa. Bueno, en este caso creo que es ahí de secundaria todavía. Este, secundaria. O sea, como que... La verdad es que es, es, está muy padre. Me, me siguió gustando mucho como que la interacción que tiene con Tony. Yo sé que luego a muchos fans no les ha gustado esa versión porque dicen, es que es, es Iron Spider. O sea, es tipo Spidey Boy. O sea, tipo que es así como que él... Es como un Iron Man wannabe, pero que es Spider-Man y demás. Y luego pues es ya también la la broma de decir, o sea, tuvimos tres películas de origen y ahora sí ya va a empezar el verdadero Spider-Man, ah, pero bueno, la verdad es que yo ah, las disfruté son, son no, 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 la verdad es que son muy buenas creo que, eh, fuera de la crítica ahí que, que, que pueda haber yo las disfruté bastante, entonces, mejor vean esas vean las de este, Spider-Verse, de Miles Morales las animadas, o sea, son muy buenas y si todavía esas no les convencen pues igual, igual vean las de Toby este, vean las de Andrew, que, que son las que la gente también les hace más el feito, pero yo creo que Andrew, como tal, hace un muy buen Peter Parker. Este, las historias no fueron las mejores, pero pues, bueno, creo que eso es mejor, mejor contenido <ríe> que, que ver Madame Web. <ríe> pero ahora sí ya. Pasamos a las reales recomendaciones de la semana. Money, ¿de qué nos vas a platicar?
1: Bueno, de este drama nos vamos a un chip flick Upgraded. O Ascenso trata sobre Ana, una becaria de arte que es ascendida inesperadamente cuando su jefa la manda a un viaje de trabajo de último momento a Londres. Okay. Allá, conoce al apuesto y adinerado William y decide vivir su fantasía más tiempo del que debería. Protagonizada por Camila Méndez, Archie Renaud y Marisa Tomei, es la nueva chick flick de Amazon Prime, que la verdad es que está bastante easy going, vegan. aquí no van a salir enojados este... No.
0: para empezar porque es en streaming entonces ya si ya lo están pagando ya no van a pagar véanla un día que tengan
1: ganas de ver algo <risas> tranqui la película no es ninguna fórmula nueva, es bastante predecible pero está bastante entretenida y para pasar el rato
0: sí, este esa la vimos juntos también, la verdad es que como dices, creo que es o sea, no es nada nuevo mucho este, nos divertimos porque también estábamos jugando como a adivinar qué iba a suceder de que seguramente va a pasar esto, seguramente va a pasar lo otro, seguramente hay tipo aquí y acá. Entonces, eso como que le hizo también un poco más entretenida. La verdad es que creo que es, es basic, o sea, ya sabemos como para dónde va. Las actuaciones de esta chica... Eh, Camila. De Camila, pues creo que están bien. O sea, no son nada guau, wow, pero están bien. Las actuaciones pues, de los demás personajes, pues es lo que podrías esperar. La o sea, edad, es que está sé, basic. O sea, yo te decía, esto es un... El diablo viste a la moda. O sea, un Devil Wears Prada, pero aplicado al mundo del arte.
1: O sea, no tanto, pero sí. <risa> es Algo lo así. mismo.
0: Es lo mismo porque está esa jefa que es así súper super top y que los tiene todos bien chicaditos. Están las dos interns que ya son las que son, son sus, este, su mano derecha, que bueno, en ese caso era Emily Blunt. Y llega esta nueva intern que quiere ganar, pero la tratan con la punta del zapato pero pues obviamente se termina moviendo en este mundo y logra este, todo lo que necesita la jefa para luego llegar a ese, ese codiciado lugar y en donde luego también ella hace como una este, retrospectiva de su vida, así como lo hacía Anne Hardaway, de decir, realmente esto te es lo que quiero, no es lo que quiero, qué voy a hacer, qué voy a hacer y obviamente un interés ahí amoroso que va a suceder, no va a suceder y... Creo que ya saben para dónde va. No le tiene respeto.
1: Eso. O sea, no es... El diálogo dice <risa> la mano, no se compara con nada. Pero bueno, o sea, sí tiene ciertos valles. Está buena. X. veanla Ascenso en Amazon Prime.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> véanla. O sea, está bien. Está bien para streaming. <risa> Yo les voy a hablar, continuando también con este un poquito los documentales que hablábamos la semana pasada. Pero aparte, el... 14 de febrero, este, San Valentín. Muy buenas
1: fechas para sacar el, este tipo mes, de documentales. Sí,
0: el mes de, de del amor, llamémoslo así. porque este documental se llama Amor, Acoso, Asesinato? Oh, my God. Es una película documental la cual habla sobre Dave Krupa, un mecánico quien, tras su divorcio, comienza a buscar el amor a través de un sitio de citas. Comienza a salir con algunas de las personas que conoce en este sitio y, aunque al principio, todo es risas y diversión entre los involucrados, todo cambia cuando Dave, así como algunas de sus parejas, empiezan a recibir mensajes amenazadores por parte de una ex, al parecer románticamente obsesionada. Oigan, la verdad es que cuando empezamos a ver este documental, yo pensé, se me dice que esto es falso, o sea, se me dice que esto no, no sucedió. ¡Ja, <risa> O sea, es que todo sonaba como muy de película. Uh -huh. Entonces dije, no, no, no. O sea, yo creo que nos están queriendo hacer creer que es un documental real, pero es un falso documental. Me tomé un minuto para, para googlear si, si era real este o no. Y para mi sorpresa, sí lo era. A partir de ese momento, no despegué el ojo de la televisión. O sea, realmente mientras lo veíamos, o sea, todo lo que le sucedía a Dave, todas esas cosas... O sea, tanto su pareja como, como su familia, o sea, no no podía, no podía dejar de verlo. O sea, de pronto el, el documental como que puede tornarse un poco predecible, o sea, pero creo que aún así, o sea, lo que realmente pasó en este caso del 2012, o sea, creo que supera toda, toda expectativa. Fue un documental de esos este, donde me divertí mucho. O sea, digo, malamente porque los que lo vivieron no se divirtieron como yo. Pero principalmente pues, por la manera en la que está contado. O sea, creo que, que la historia realmente te atrapa de inicio, o sea, a fin. Clasif clasificándolo un poquito este, como la semana pasada, yo diría que este es un documental murerito. O sea,
1: Totalmente. Los, o sea,
0: los testimonios de los involucrados, las recreaciones, o sea, todas son muy buenas, pero me recuerda mucho a esas series de crimen de, o tipo true crime de los noventas, tipo misterios sin resolver o de que rescate 911, o sea, en donde como que van metiendo como ese misterio morboso y así, pero que te va atrapando como que cada vez más y más. No les quiero spoilear realmente todo lo que, lo que sucede. No lo busquen en Google, este, porque pues les digo, el caso sí tiene un final. Entonces, mejor, si traen ganas, véanlo. La verdad es que lo recomiendo, sobre todo cuando quieran ver como que un documental light. O sea, porque creo que aquí no se van a como que viajar... No van, no van a viajar tanto como el de los cultos este, que, que comentábamos la semana pasada. Entonces, yo creo que eh, está, está padre en cuanto a esa parte.
1: Sí, la verdad este es bastante entretenido, aparte es, es, digo, tampoco es que sean muy largos, pero esta es una película realmente, una Desde hora y media, y media. Uh -huh. eh, pero se pasa como muy rápido, o sea, y cada tiempo cada cierto tiempo hay un twist, entonces lo cual te mantiene este pues bastante interesado. Eh, está bien loco, la verdad también, este <risa> bueno, pues ya sabemos que también hay gente que se deschaveta un poquito. Un poquito, pues, eh, sí, 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 el amor, este... es, que, es
0: que el amor es canijo, o sea.
1: <risa> Hablamos de cosas que sí pasan, oigan eh, Y bueno, la verdad vale bastante la pena Véanlo, no quiero decir más Porque valen la pena los twists
0: Sí, la verdad es que es muy bueno O sea, yo creo que es muy entretenido Amor, acoso, asesinato en Netflix Que viva el amor <risa> Pasando a notas no tan relevantes de la semana El Super Bowl 58
1: Ya les habíamos dicho y vamos a ver apenas después.
0: <ríe> Kansas City Chiefs le ganaron 25-22 a los San Francisco 49ers con un final medio controvertido ahí por la, este, pues como que esto de las reglas del tiempo extra y estas cosas. Antes ya de entrar más al tema de esto, quiero mandarle un saludo especial a Carly, nuestra host, este, para ver este gran evento en el cual realmente, pues bueno, nos juntamos a comer y a criticar en este caso a Usher de que si sí, suda mucho mientras está haciendo este su show y nosotros nos estamos comiendo unos deliciosos nachos. Pero también prometí mandarle un saludo, la verdad es que Carly, muchas gracias por estas friendship bracelets que podrán ver aquí. Este, ella nos nos las hizo, no las regaló. Digo, ya sé que estoy este como buen tío llegando muchísimo más tarde al trend de las este pulseritas de Taylor y tipo todas estas cosas. Pero, pero, técnicamente, estas pulseras yo ya las usaba a los 13 años. O sea, a mis 13 años yo ya hacía y usaba estas, estas, este, estas pulseras y técnicamente entonces yo soy más visionario que Taylor.
1: No, la verdad, gracias Carly, este, la verdad nuestras hosts este, nos encanta ser bien extras y, y Carly pidió o sea, este había tumba y era en My Super Bowl era este, mencionar que esta amiga, o sea, vemos varios que nos gusta el americano, ella no entonces, lo cual lo hizo mejor porque todo era de Taylor. Tenía hasta su hoodie de Carmine is the guy from the Chiefs. Y muy, bueno, teníamos un estadio y así. Entonces, bueno, la, este, yo también tengo pulseritas A mí me encantan las pulseritas Entonces, bueno, muchas gracias, Carly. Eh, a mí me encantó el juego. O sea, uh -huh. la verdad es que ustedes saben que a mí me gusta el americano. Entonces, a mí me pareció un juego muy interesante. Eh, por momentos, si pensamos que los Chiefs, pues no iban a ganar. Yo creo que por ahí Taylor, este, mandó sus good vibes de, este... Cayó el cheque. Cayó el cheque, cayó <ríe> ahí por ahí, de que bueno, Mahomes, pues yo creo que está haciendo historia independientemente como sea y demás. Este, también lo se ve un poquito forzado, digan ¿sí? porque ahí le pasaba los últimos pases a, a Kelsey de que para ser el héroe y así, y eso es como que ya no estuvo tan padre, pero bueno, la verdad es que creo que Patrick Mahomes, súper bueno, creo que va a ser historia como un Tom Brady, hubo emoción, hubo todo, luego también pues ese último tiempo extra que luego los San Francisco decían que no conocían las reglas, este, acá tuvimos toda una discusión tan, tan, tan. y demás, pero bueno, Ni o sea, nosotros
0: conocíamos las reglas, pero pues ellos son los que estaban jugando. Nosotros ¿verdad? solo
1: comíamos nachos <risa> y hot dogs. Eh, eso fue en cuanto al juego. Creo que me gusta cuando un Super Bowl está bueno. O sea, el juego está bueno. A mí sí pero, me gusta Pero hizo bueno?
0: O sea, yo pues sentí estuvo que... estuvo No, yo sentí que estuvo muy flat. O sea, sentí que estuvo muy flat. Y que no fue hasta el final. Y como que con esas controversias del tiempo extra de... Y si empataban y no empataban que fue donde como que, ah, ok, pero la verdad es que yo sentí que todo el juego como que nosotros nos la pasamos muy a gusto platicando y comiendo y yéndonos a servir la, la botana y demás, pero pues te digo, así como que, uy, qué bueno estuvo, yo creo que no.
1: Mm, no sé, o sea, a mí me entretuvo el juego, o sea, y agradezco que haya como finales este, un poco caros Sí,
0: obviamente se, se agradece lo parejo. Pero creo que no fue entretenido hasta el final. Ni el medio tiempo fue Ah, bueno, es que el,
1: tiempo, el medio tiempo fue otra cosa. O sea, yo no sé si Apple está logrando, pues, esos tiempos, de, este, medios tiempos buenos. La verdad es que creo que han ido en, en decadencia, aunque, la, aunque el año pasado haya sido Rihanna y demás. A mí la verdad es que X. Este, creo que Usher, así como Dakota, la vamos a olvidar. Eh, en general, creo que solo nos vamos a acordar más de Alicia Keys y su gallo y del gallo. principio Pero el...
0: pero quién sabe si nos vamos a acordar, porque ya no nos están borrando ahí de, este, de pues todas sí, las redes Pero el
1: que lo vio, lo vio Este, La verdad es que no, o sea, ni siquiera hubo como algo tan relevante Siento que lo vamos a olvidar en general de ese medio tiempo
0: Sí, 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 yo creo que este, pues ahorita lo platicamos porque acaba de suceder la semana pasada pero yo ¿Pero creo que, pues sí, o sea, sin pena ni gloria, este, creo que el show, te digo, el mismo final, pues creo que nos vamos a acordar que estuvo Taylor ahí, eh, pero, pero, o sea, realmente, aquí es los festejos posteriores, todo eso que hubo, o sea, yo te hago la pregunta real. ¿Cuánto más crees que dure esta relación de Taylor y Travis Kelsey?
1: O sea, es que... Amiga, date cuenta, o sea, yo creo que por más que uno, o sea, bueno, el Travis que le gritó al coach en ah, medio juego, la verdad es que, que no, no sea, estuvo persona. bien. Y por más que él haya dicho que, ay, le dije que lo Somos quiero mucho. Güey, claro que no, o Así sea, llevamos, le ¿eh? gritó un chorro, aparte es, tiene cara de ira, aparte no voy a hablar porque no soy experta en la ira, pero es, amiga, date cuenta. Eh, ella se veía, pues ya sabíamos que se veía inventada y contenta. La que también estaba muy incómoda era Lana del Rey, que al final se cayó y se rompió un brazo. pobre Este, porque ya, que ya no quiere. O sea, todo
0: le pasó a Lana del Rey en estas últimas semanas Todo le pasó. O
1: sea, y ella, pues al final en y los nada festejos. Bueno, que es lo peor, en ya casos, sé.
0: Porque aparte ella le iba a San Francisco. O sea, perdió su, perdió su equipo, se rompió un brazo. La semana pasada perdió el Grammy. Como que le hicieron pasar. Y, este... y Taylor la
1: seguía como diciendo así y ella. Me, se veía muy incómodo, de hecho lo me daban muchas veces los memes que aparecían de que, de que ya no este, que se escondía y Oye, así. había
0: un TikTok muy bueno, digo, o sea, bueno o sea, nos reímos de la desgracia tristemente, pero este, había uno muy bueno, no sé si lo viste de la llegada de, de las dos al, a los Grammys, en donde tocó que estaba lloviendo, entonces este, ambas como que pues bajaron y traían sus, sus paraguas y ya sabes, la gente ahí que los lleva con paraguas, primero pasa Taylor este, Lana viene atrás y Taylor le dice De que, de que Lana, ¿estás bien? Y le pregunta, Lana, ¿estás bien? Y nada más escuchas la vocecilla de Lana No ah.
1: <ríe> La
0: verdad es que pobrecita Pero pues yo siento que es eso La está arrastrando mucho este, y, Ya
1: que la deje en paz Ya, ya en acá. paz
0: Pues no la va a dejar en paz Porque va a ser parte también De esta nueva este, producción que, que va a lanzar próximamente Bueno Ya salieron Ya están las teorías ahí Sobre quiénes son estas este, Escritoras del, de la poesía ya no, no me acuerdo cómo se llama el departamento de la poesía triste o algo así. Este, pero, pero bueno.
1: Bueno, en los finales pues ya sale Baja Taylor a la cancha con la mamá y todos estamos esperando el momento donde va a un beso. La besanga. Este, pero antes él hace esos gritos esos que ahora que él cree que está bien cool. O sea, siento que ya se le subió y entonces ya hace cosas ridículas y la cara de ella era como estoy sonriendo porque me están tomando, pero realmente me das mucha vergüenza y este luego pues salen todos estos festejos de que se fueron pues de antro a, a, en, en Las Vegas a festejar, este, sí. que va el hermano que va esto y bueno salen estos videos cantándose de Love Story Do You belong to me que no lo veía no de sé, que yo
0: veo muy forzado todo eso y... o, sea, o sea yo lo veo a él muy comprometido y yo la veo a ella muy es que así que como ya no... trágame o tierra sea, ella
1: ya como que ya este yo luego por apareció un tiktok de que estaban así como quequis y luego alguien llegaba con la cámara y se, él se ponía los lentes y se abrazaban y eso se, sea, era como que time to present entonces la verdad es que no sé, por ahí decían que él se iba a ir con ella al tour en Australia y los, las fechas nuevas que tiene ella sigue sacándole provecho al karma y the guy from the chiefs y bueno, pues ahí se dan en todos los tiktoks, entonces yo no sé si lleguen a la otra temporada este yo siento que que ya no les queda mucho, pero eso es yo, lo que, esa es mi percepción
0: Yo siento que esta relación es como un, o sea, sin estar en verano Pero es un amor de verano, en donde solo dura este lapso. Sí, o sea, aparte ser. ayudaba, digamos, el que no, o sea, tanto él estaba, este, pues, dentro de la temporada Entonces tenía que estar entrenando, estaba en su día a día, digamos, del trabajo Ella, pues, tenía que seguir haciendo sus giras, sus tours Y aunque él la, la alcanzaba, pues, es un fin de semana, ¿verdad? Lo que se veían y, y listo yo siento que ahora si la va a acompañar al tour, si, va a estar, si van a estar pues un poquito más tiempo juntos este, durante toda la semana, híjole, yo siento que ahí es donde va, va a tronar todo. Pero bueno. Si sí,
1: es que realmente un día existió esa relación, si no, pues van a seguir... Pretending hasta que ya les digan que ya.
0: ¿Ustedes qué piensan? Hasta que
1: ya Biden vuelva a ser presidente. Porque <risa> esta es la teoría de que es lo que está pasando.
0: ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este es amor de verdadero? ¿Creen que va a durar? ¿Creen que ya va a terminar? ¿Cuánto tiempo más le, le damos a esta, esta relación? ¿Creen que va a ser hasta que Biden sea presidente? O, sea, o ya. noviembre, por ahí. O ya, antes de que empiece la temporada, esto se va a acabar. Porque ya Taylor ya no va a aguantar ir este otra temporada más a, a Kansas y a ver... Sus juegos, Pero bueno, también dentro del Super Bowl, este, algo de lo que más esperamos nosotros, digo, si esto nos da contenido, imagínense, lo que más nos da contenido son estos anuncios que hay dentro del Super Bowl, pero principalmente hablando de los trailers. Porque pues ya saben, aparte de estos finales felices para Taylor y Travis, pues bueno, tenemos nosotros nuevos trailers este, que nos emocionan para ver nuevas películas. Dentro de los que salieron, lo nuevo que vimos fueron Quiet Place, Day One, Kingdom of the Planet of Apes, Twisters, Wicked y Deadpool. ¿Qué se fue tu favorita? Mi supongo. favorito, obviamente, obviamente. Pero bueno, ¿tú qué opinaste de estos trailers? ¿Cuál te llamó más la atención? Este, de todos estos que dijiste, este me sorprendió, este no lo esperaba.
1: Yo creo que el que más me gustó fue Wicked. Okay. Eh, sí, sí, sí. creo que aparte me gustó eh, los outfits de Ariana Grande y Cynthia Erivo que pues llegaron con sus jerseys brillosos de este las hermanas estas
0: linda
1: eh, y Carmelinda linda y no es cierto este <risa> el Faba pero bueno, la verdad es que creo que es yo leí el libro, me gustó mucho y, y creo que es el que más espero. Luego tú me enseñaste el de Deadpool, creo que también, pues, obviamente es un mod, vamos a ir a verlo. Claro, ¿Sabes? Sí. El que no sabía que iban a lanzar este y que se pusieron eh, como nosotros haciendo remakes, fue el de Twisters, este con nuestro guapísimo Glenn Powell y Daisy Jones. Uh -huh. este Pero bueno, pues va a estar padre, digo, se ve interesantona por ahí. La que sí no quiero ver nunca, o sea, es la de los changos, o sea, Planet uh -huh. of the Apes ni siquiera me acuerdo Pero vamos pasado. a ir,
0: o sea, vamos a ir porque a ella le gusta ir al cine, entonces ya, esa va a ser la excusa.
1: Y Quiet y Place Day One, pues siento que me dio muchos, pues, vibes de señales, pero pues es que toda esa película es como...
0: Me dio, ¿sabes qué más vibes me dio? Me dio vibes de este, la película de Tom Cruise, de... el no, si ¿sí era Tom Cruise?
1: Era Brad Pitt. No,
0: no, 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 no. Esa, esa es la de zombies. No, yo digo la de. El día después de mañana.
1: Después
0: de mañana. Es de Mark Wolver. De Mark Wolver, exactamente. Este, siento como que me dio esa. No, pero ¿sabes? También una de. Ay, se Tom me olvidó. También tiene una así como
1: esa. Sí,
0: vibe. sí, que, que es una de, de M. Night Shalomach. De
1: Timothy. M no,
0: no, no, ese es Shalomach. Este es M. Night <risa> <Shalamet>. <risa> Ya estoy diciendo todos malos nombres. Pero no, es que es Guerra de Mundos. Guerra de Mundos, la de... La de la, no, a ver. Ya tengo aquí para mis, mis apuntes. Ya puedo googlear él porque lo me pone este, a mí ese asistente. Voy, a, a, poner voy a, a googlear aquí qué, qué película es la que, la que les digo. No, sí es. La Guerra de los Mundos es con, ¿Con, con Tom, Tom con, Cruise y este Dakota Fanning, que también es algo muy, ah, es algo ya, muy ya. similar. Okay. O sea, es eso, o sea, donde todo está muy tranquilo, muy normal y de pronto llegan, llegan los aliens. Este, la película para que ya para darles todo el todo el dato, el director era Steven Spielberg, ni siquiera era este 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 Shalamet. Sha. No. <risa> X, ustedes saben a quién me refiero, el de Señales precisamente, de, es que le gusta hacer películas así. Sí, por eso las estamos como confundiendo, pero no. Yo, obviamente, como dices, este Deadpool 3 fue el trailer que más disfruté. La verdad es que yo podría hablar horas y horas sobre lo que sucedió. A Mónica ya le di el, el frame by frame. Sí, sí, es cierto. De sí, todo sí. lo que. Sí, sí
1: puede y sí pasa. La
0: especulación que puede haber este, acerca de eso. Pero creo que sí. El segundo de ese fue Wicked, que también es un musical, o bueno, película musical que, que estoy esperando. Y que creo que, que va a estar interesante. La verdad es que me gustó la estética, me gustó lo que se veía, sí, se veía visualmente. No se veía como chafón el, este, toda la parte del, de los efectos y, y el CGI y demás. Entonces, pues, pues Pinto bien este, este 2024 de, en cuanto al cine. Porque ya ven que, bueno, pues el año pasado con todo esto de las huelgas y así, pues como que se empezó a atorar un poquito, ya se destrabó esa parte, vienen ya los estrenos. Por lo mismo, digo, hace rato que mencioné Craven, bueno, Craven sí iba a estrenar el año pasado, pasó para este año por, por todo este, este caos, este, como quiera le va a ir muy mal, si, si lo hubieran estrenado el año pasado yo creo que le hubiera ido mejor. Eh, pero bueno, sí, eh, también platíquenos para ustedes qué trailer les llamó más la atención, ese de Twisters, eh, o sea, está raro porque es entre como que quieren hacer un remake, pero a la vez se ve que es como un este, reboot, o sea, como que quiere ser todo y, y es nada, porque son, en este caso son dos este, tornados los que hay, pero los personajes son muy similares a los de la película uh -huh. de Twister, este, Tornado de, de los noventas. O sea, entonces es como, ok, eh, a lo mejor, o sea, yo creo que sí la vamos a ver, porque sí, como que se ve, bueno, que puede ser entretenida. me prefiero
1: ¿la? más que la de los tapes. <ríe>
0: La eh, los tapes, pues es una precuela a todo lo que ha sucedido, entonces es cómo se empezó ya esta parte del, del planeta de los simios. Entonces, pues bueno, para los que son fans de esta, de esta saga, lo único es que creo que el director es diferente a los que hizo las últimas películas, entonces es ahí donde hay como un poquito de escepticismo, pero pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. También, bueno, hablando de este Deadpool, Wolverine y como verán mis amigos que están aquí atrás... ¿Crees tú que sea esta la semana de resurrección para Marvel? Porque después del tráiler de Deadpool 3 y todas estas nuevas expectativas de Marvel, el 14 de febrero, Pedro Pascal, mediante una bonita ah, foto de ¡Ay, está hermosa Samuel,
1: esa postalcita! Yo la amé.
0: <ríe> bueno, pues ya con eso confirmó lo que ya hace tiempo les habíamos aquí, este, dado como que por ahí iba la cosa. Y se confirmó el cast para los cuatro fantásticos, los nuevos cuatro fantásticos del MCU. Eh, donde bueno, tenemos a Vanessa Kirby que está White Widow de Misión Imposible o también la princesa Margaret de este, The Crown ella va a ser Sue Storm eh, Joseph Quinn, Eddie Monson de Stranger Things va a ser Johnny Storm y Evan Moss Backrack Cousin Richie de La Bear viene como Ben Grimm este, La Mole, como la, la podremos conocer y Pedro Pascal, obviamente como Reed Richards la imagen este, como mucho de lo que hace Marvel, está llena de easter eggs y pistas sobre lo que será esta nueva película de la primera familia de Marvel La principal es que se confirma, ahí como que todo pinta para esto La parte en el tiempo donde va a suceder esta, esta película La estética de la imagen en sí ya es algo retro Pero, pero, ojo ahí, porque la Mole está leyendo una revista este, live en cuya portada aparece el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, siendo que esa exacta revista fue publicada en diciembre de 1963, tras el asesinato de John F. Kennedy en noviembre del 63. Entonces esto como que empieza a darnos una idea de que va por ahí, de los años 60 en cuando está sucediendo esta, esta película. Esto también coincide con otro easter egg que vemos dentro de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Cuando Strange viaja a este universo 838, y que es donde conoce ahí al Reed Richards, pero que ahí estaba interpretado por John Krasinski, bueno, cuando Reed se presenta como uno de los cuatro fantásticos, Strange le dice... ¿Qué acaso ustedes no despuntaron en los sesentas? En su momento, pues, como que no sabíamos bien a qué se refería, porque era como que una referencia así media confusa, ya que podría inferir distintas cosas. Una es que el cómic de Los Cuatro Fantásticos fue lanzado en 1961. Entonces, podría ser como que, ah, un guiño de que, ah, claro, pues, el cómic fue creado en los 60s fue cuando despuntaron Los Cuatro Fantásticos, todo esto. Pero también coincidía que los podían estar confundiendo o los podía estar confundiendo con los Beatles, mejor conocidos también como los Fab Four, que pues también eran de esa época de los 60s. Pero, como les digo, todo parece indicar que esta imagen y más bien pues lo que menciona Strange, pues se refiere a que estos cuatro fantásticos del universo 616, o sea, este universo principal del universo Marvel, este... Pues es donde ya existen, entonces estos personajes ya existen dentro del universo que conocemos ahí en, en las películas, pero no los hemos visto porque están atrapados en los sesentas.
1: Wow. ¿Por
0: qué digo que están atrapados? Bueno, también ese es otro de lo que podemos ver ahí en, en esta imagen, ya que justo detrás de la mole, como que decidieron que la mole iba hasta aquí a revelar todos los los misterios, pero bueno, justo detrás de la mole hay una fotografía donde, está, o sea, donde aparece en su versión de Ben Grimm. O sea, su versión humana. Obviamente, pues, número uno para confirmar quién era el actor casteado para este personaje. Pero también, si vemos, trae puesto un traje astronauta de la NASA. El traje no coincide con los trajes que utilizan en los años 60s, Más bien, coincide con los que utilizan en los años 80s. Entonces, la teoría por ahí dice que en los ochentas, estando estos cuatro en el espacio, sucede el accidente que, con el cual este, tienen sus poderes, pero a la vez los hace viajar a los, los años 60, O sea, este viaje en el tiempo y casualmente casualmente hay alguien que posee un aparato para viajar en el tiempo. Nada más y nada menos que Wade Wilson, o sea, Deadpool.
1: ¡Oh, my God! Entonces,
0: yo creo que él los va a traer al presente.
1: Oigan, a mí no me había contado todas esas historias. Por eso luego me puse a escucharlo atentamente, como siempre lo hago. Pero, este, demasiados easter eggs. Yo nada más vi que Pedro Pascal va a salir ahí.
0: Ella quedó con lo bonito de la foto. Y,
1: y que está muy bonita la postalcita. este, Y luego, bueno, ya la posteó también Vanessa y demás. Eh, mira, yo no sé, yo siento que los Cuatro Fantásticos nunca han funcionado. O sea, primero con, con este, el Capitán América, que bueno, aún siendo el Capitán América, no funcionó. Pero luego, no, luego, era,
0: no era quien era. Y yo creo que, o sea, digo, hay muchas cosas ahí que, que no funcionan con esa película, pero sí. Y luego
1: fue, bueno, Miles Teller, que muy bonito todo, pero pues creo que lo fue mejor en Top Gun. Este, y bueno, luego vienen ahora estos que ya están mucho más posicionados, creo yo. Este mm. O bueno, fue como... Este, sí recuerdo ese capítulo donde dijimos, Pedro Pascal es como el safe de, de esto. De estos cuatro, sí. Creo que ojalá, digo, recuerdo los personajes, pues cada uno le ponía como su, su, su toque. Creo que Pedro no va a ser la excepción. Puede ser algo cool. Obviamente la vamos a ir a ver con Pedro Pascal, pero ojalá que no desperdicen como este cast, que creo que es bueno. Y pues aprovechen la historia y que no sea boring que no pase la, al olvido como las otras dos que acabo de mencionar. No sé si hay otra, pero al menos estas dos que sí fui a ver, quedaron en el olvido.
0: O sea, bueno, en teoría son tres, pero porque la primera tiene una secuela. Este... ¿A
1: poco tiene una secuela? Sí, sí,
0: sí. O sea, son dos y luego es este, este reboot. Bárrales. Creo que sí son dos, que a lo mejor están, son tres pero a lo mejor ya la tercera no la vi. La verdad es que yo, así como tú, también decidí olvidarlas. Mucha gente también lo ha, lo ha decidido, sobre todo más la de Miles Teller. Este, pues estas dos versiones no han tenido el éxito. Se espera algo mejor ya que ahora también. O sea, es que luego siento que eso es algo que sucede. Digo, o sea, este nerd, nerd, este fact, como les he dicho. Digo, son de diferentes casas, o sea... En su momento Fox era quien tenía los derechos, uh -huh. así como en su momento los tuvo para los X-Men, o sea, todos estos mutantes, también lo tuvo para Daredevil, o sea, ellos fueron los que hicieron esas películas, en donde pues fue como más un hit and miss, o sea, de pronto los X-Men sí funcionaron, de pronto no, los Cuatro Fantásticos como que, y luego no, y luego hicieron Daredevil, y como que más o menos, pero luego hicieron Electra, y fue como que, a qué mugrero. La verdad es que esa ha sido una cuestión, que luego es lo que les digo. O sea, aquí el problema es que luego llegan estudios como Sony, en donde también empiezan a sacar puro mugrero y la gente dice, ah, pues esto, esto es lo mismo de los superhéroes, creen que todo es lo mismo. Entonces dicen, no hombre, cada vez hacen más mugrero. Y luego cuando hay algo bueno, pues ya realmente la gente no le tiene esperanza, no la va a ver ni nada. Yo, o sea, pues sí me emociona. Digo, la verdad es que luego, este... Hay muchas cosas que están sucediendo eh, dentro de Disney, dentro de Marvel, dentro de todo este universo, y no hablo en tanto a las películas, sino hablo un poquito así, detrás de este, Bambalinas, o sea, ahora sí como detrás de Bambalinas, en donde, pues por ejemplo, pues tienen que hacer todo un cambio con la cuestión de Kang. Eh, Jonathan Majors ya no continúa en el, en el universo, Ché. ya lo habían mencionado. Todavía no saben, todavía o bueno, más bien, todavía no han dicho cómo van a resolver digamos esta situación, si van a usar solo a otro actor y van a decir que es el mismo y así vamos a continuar, a lo mejor también por ahí dicen que eh, solo va a aparecer en la siguiente película de los Avengers y ahí se va a terminar ya la historia de Kang y la que sigue, que sería la de Secret Wars eh, va a desprenderse de esta película de Deadpool, o sea, son oh, esta de Avengers vendría siendo la 5 entonces, donde se dice que, que tanto Deadpool como Wolverine no van a aparecer, va a ser en la 5, pero en la 6, que es la que seguiría al año después de que aparezca esta, eh, es donde ya ahora sí se van a reunir todos, todos esos universos, todas estas cosas. Y ya de ahí se va a hacer como un reboot general para que empezamos desde cero, más o menos, para que también la gente que no, alca no alcanzó a llegar desde el inicio, pues no se tenga que chutar toda la lista de películas para poder estar como que al corriente con eso. La verdad es que todavía está muy, muy incierto qué va a suceder. También se habla que el Doctor Doom, quien es el principal villano de los Cuatro Fantásticos, va a ser el responsable o va a ser el villano principal de los Avengers 6 de esta película de Secret Wars. La verdad es que, vuelvo a Podría pasarme horas y horas hablándoles de esto y explicándoles un poquito. Si así lo quieren, pues ahí también escríbanos en los comentarios si quieren que les hable un poco más extendidamente de todo esto. Digo, si ya me estoy extendiendo aquí, también me puedo extender un poco más. Pero les digo, poco a poco, según ya la información vaya saliendo, les vamos a ir también este, platicando. Porque también en esta semana se lanzó el trailer de X-Men 97 o X-Men 97. Taranana, me
1: preguntaste que si iba a verla Y yo, claro que sí, ¿por qué no la <ríe> vería? Cayó,
0: cayó redondita Y luego ya
1: me puso el tráiler y fue que Ah, es caricatura, lo achacamos.
0: <ríe> bueno, esta serie animada retomará la serie que existió en 1993 Y que justamente terminó en 1997 Con la muerte de Charles Xavier De ahí el por qué se va a llamar X-Men 97 La serie saldrá en Disney Plus el 20 de marzo y pues va a traer de vuelta a los este, mutantes que pues para nosotros los chaburrucos pues fueron los que en su momento este, fueron el hit gracias a esta caricatura. Como lo verán también los tengo este, aquí acompañándome en la parte de atrás. Y pues bueno, la verdad es que eh, o sea, ser, o sea, va a ser interesante como que ver... ¿Cómo retoman esta historia? Digo, la verdad es que fue una, una película, fue una serie que en su momento, este, o una caricatura que en su momento llamó mucha la atención, tanto chicos como grandes, y la verdad es que este, fue muy bien recibida. O sea, tanto, tanto los personajes, tanto la historia, la forma de abordar las temáticas, que aunque fuera una caricatura, no era tan para niños, en el sentido de que hablaban un poco más sobre situaciones algo más... Pues no tan, o sea, digamos, sin, sin llegar a tanto, pero pues un poco más serias, este, como para realmente crear conciencia sobre todo el mensaje que hay detrás de, de los mutantes y de esta pues de por qué se creó este, este, estos personajes y demás. Habrá que ver te digo, cómo va a ser que esta nueva serie o este, pues, pues es que es como un remake, pero como les digo, es una continuación pues cómo va a ser que siga gustando a la generación que creció con ellos, pero aparte también empezar a atrapar a la nueva generación. Esto también pues, va a ser como la velita este, de esperanza que empieza este, ahí en el fondo Marvel a prender para todos los, los fans, este, diciendo así como que ¡Ey, no se vayan! Este, ¡Ya vienen los X-Men! Eh, porque como tal, estos no van a ser los que obviamente van a aparecer de ya dentro de las películas en el MCU, pero pues es como, un, o sea, como una llamada de, miren, aquí están los X-Men, ya vienen. O sea, ya vienen, no tarden. Ahorita les damos este, este dulcito en, la, en forma de caricatura. Pero pues ya pronto ya vendrán este, otros, otros personajes. Entonces pues te digo, interesante lo que sucede para Marvel. No sé si será este, ya la resurrección después de todo esto. La verdad es que te digo, muchos cambios. Yo espero que con eso vengan muchas mejoras. Pero habrá que ver. Habrá que ver. Pasemos, ahora sí, a la película de la semana, la cual es Perdidos en Tokio. Protagonizada por Bill Murray, Perdidos en Tokio nos presenta a Bob Harris, un actor en decadencia quien llega a Tokio para grabar comerciales para un whisky japonés. Dentro del hotel donde se hospeda, conoce a Charlotte, una joven quien se encuentra ahí junto a su esposo, un famoso fotógrafo el cual está muy ocupado con su trabajo, y pues, la termina sordiando. Es ahí cuando estos dos norteamericanos, perdidos en Tokio, descubren en el otro un amigo inesperado. Lost in Translation fue escrita y dirigida por nuestra Nepo Baby favorita dentro de este podcast. Estamos hablando, obviamente, de Sofía Coppola, quien previamente había dirigido Vírgenes Suicidas, siendo Perdidos en Tokio su segundo largometraje.
1: Amamos a Sofía Coppola, oiga. <risa> Perdidos en Tokio costó 4 millones de dólares, solo 4 millones. Y logró una taquilla de 118.7 millones. Oye. Éxito -so wow. y mucha rentabilidad. No lo voy a <risa> Números muy verdes. Sí, sí, sí. En Rotten Tomatoes tiene un 95% de calificación por la crítica y un 85% por parte del público. Yo le hubiera puesto un 100, pero bueno. Mm. Roger Ebert le dio 4 de 4 estrellas, nombrándola Ay, bueno. la segunda mejor película del año. Por detrás de Monster, describiéndola como dulce y triste al mismo tiempo, así como cínica y graciosa.
0: Pues bueno, investigando un poquito sobre la película, Sofía Coppola comenzó a escribir esta historia en 1999, justo cuando promocionaba Virgenes Suicidas estando en Tokio. Ciudad de la cual se encariñó tras el tiempo Pues que ya había pasado ahí No solo durante estas ruedas de prensa Sino ya también en su juventud Por lo que comenzó a armar una historia Sobre dos personajes viviendo una romántica melancolía Dentro del Park Hyatt de Tokio Hotel en el cual ella se estaba hospedando Desde un inicio, Sofía pensó para esta historia A Bill Murray y Scarlett Johansson Como la pareja dentro de esta película En el caso de Murray Cómo la estuvo buscándolo por alrededor de un año, pidiéndole de todas las maneras posibles que interpretara el papel. Lo buscaba a través de su representante, le por marcaba, su papá. sí, o sea, le marcaba, no, pues, ni siquiera por el papá, fíjate, o sea, era por el representante. Luego le marcaba porque Bill Murray tenía como un 1-800, un, un esos números, donde <risa> se podían comunicar con él este, los diferentes pues, productores o directores que querían hacer un proyecto con él. Y ya sobre eso, pues ahí veían si le contestaba. No le contestaron. Le enviaba cartas. O sea, es más, yo creo que de ahí salió él porque le enviaban faxes ahí a, este, a, B, a Bob dentro de la, de la película. Y también Sofía cuenta que tan, tanta fue su insistencia. Que hasta le marcó a Al Pacino. Al Pacino, obviamente, sí lo conocía gracias a, a su así papá. Así que
1: tío. Tío sí. Al Pacino. Sí, o sea,
0: no era tanto como que, no era tanto como que era, ellos fueran amigos, pero pues había esa esa conexión. Entonces le marcó para preguntarle que si de casualidad no conocía a Bill Murray. Y todo esto porque coincidía que vivían relativamente cerca ahí en, en Nueva Oiga, York. Oiga,
1: tío, no conocía a Bill sí. Murray, por favor. O sea,
0: pero imagínate, o sea, le hablas a al Pacino y en vez de ofrecerle, o sea, como un papel o bueno, así si le dices, oye, no tendrás ahí el contacto de Bill Murray ahí para que le preguntes O pregun sea,
1: esos son todos son niveles de Nepo, <risa> o sea. Sí,
0: sí, sí, eso sí. Todavía cuando por fin logró contactar este, a Bill y este accedió para hacer la película, el actor no firmó ningún contrato, porque lo Coppola estaba un poquito nerviosa <ríe> al respecto. Ya que pues previo a empezar ya las grabaciones y todo, ya se había gastado un millón de dólares y no estaba 100% segura de que Bill iba a aparecer para filmar. Afortunadamente, Murray cumplió su palabra Bendito y Coppola... Dios pudo estar un poco ya más tranquila.
1: Bendito Dios.
0: En el caso de Scarlett, ella cuenta que al parecer Sofía era muy fan de ella y de su trabajo desde una película que hizo llamada Money and Love. Una película en la cual ella tenía apenas 10 años. O sea, desde ahí ya era fan Sofía de, de Scarlett. De ahí la consideró para una de las hermanas Lisbon dentro de vírgenes ¿Sí Suicidas. Pero a la mera hora no la eligió. Porque pensó que aún era muy pequeña como para el tema que trataba esta historia. Pero su momento llegaría cuatro años después. Coppola veía a Johansson como una representación de ella a sus veintes. Como recién había, este, ella, este, o sea, esta Coppola, había dejado en ese entonces la universidad y entonces pues ella sufría mucho teniendo un papá como este Francis Ford Coppola. Entonces viajaba mucho a Japón. Fíjense qué, qué forma de sufrir. Estando en Japón, pues ella trataba de encontrar su vocación, intentando este, trabajar en la moda, trabajar en fotografía, así como lo menciona Charlotte también en la película. Coppola refiere a esa época como un tiempo de crisis dentro del cual pues ella pasaba, paseaba por Tokio, contemplaba sobre su futuro y a la vez pues notando como una experiencia de otro mundo para sobre todo un extranjero como ella, el llegar a Japón y pues en donde también le tocaba batallar con el jet lag y todas estas diferencias culturales.
1: Hay gente que nomás nos caemos un elote y seguimos la vida. Pero bueno, <risa> Sofía va a Tokio a pasear y demás.
0: Sí, sí, sí. Digo, uno acá si acaso va al, al, aquí a la presa de la boca ahí, ¿eh? digo, ya no, pero pues, ya ay, no partido, ahí, te, ahí te desconectabas un ratito. Pero bueno, otros van, van a Tokio, qué bueno. Aparte de todo eso, Sofía utilizó una forma no tan convencional de crear este guión Ya que inicialmente no tenía una historia completa en mente Por lo que empezó como a hacer párrafos sobre experiencias de la vida en Tokio Las cuales, bueno, de ahí empezó ahora sí como a armar dentro de una historia o, o un guión Ahí le ayudó su hermano este, Roman Coppola y luego de escribir 20 hojas de la historia... Pues dijo... Yo creo que ya... Con estas 20 hojas se hace... Solo voy a ir una vez más a Tokio... Para ahora voy Para sí, con... seguir inspirando... Sí, sí, sí. Para con cámara en mano... Tal cual... Tomar fotos sobre qué era lo que le inspiraba... Y con eso poder ya como que terminar un poquito más la historia...
1: Nice...
0: Perdidos en Tokio también... Fue grabada en 27 días... O sea... Grabaron 6 días por semana... Y usando el crew más pequeño posible ya que no contaban con permisos para grabar, por lo que se debían, pues, mover rápido y que no llegara la policía Rapidito, a correrlos. Si, y o sea, grabar, que grabar, Que no los vean. O sea, el encargado de fotografía siempre trató de trabajar con la luz que ya existía en el lugar. O sea, todo era así como que la menor il iluminación posible. Este, tratar de abrir un poquito el ojo del lente para que pasara más la luz de, pues, sobre una muy iluminada Tokio, que como ya sabemos está llena de muchos anuncios, este luminosos y toda esa parte entonces eso terminó ayudando en este proceso todo lo que hicieron este lo hicieron bajo un término llamado running on o algo así como corre y graba el guión en sí como te digo no estaba tan completo por lo que muchas cosas o detalles que faltaban iban siendo explicadas el mismo día de, de su grabación Sí, Sofía notaba que dentro de la locación donde grababan como que podía hacer algún otro cambio. Este, dijo, oye, pues me gusta más como que grabar para este lado. Bueno, pues grababan todo para ese lado y, y ahí en el mero momento les decía, oigan esto, vamos a hacer este aquí y acá. Siempre y cuando obviamente fuera a favorecer lo que estaban este, trabajando. Incluso, bueno, mucho del guión da pie a que Murray improvisara muchos de sus movimientos, así como los diálogos y los chistes que, que llegaba a realizar. Una de las escenas en donde sucede esto es cuando le están tomando las fotos mientras él hace los anuncios del whisky. Bueno, Sofía le iba diciendo al actor que es, es el director, o bueno, el fotógrafo dentro de esta, de esta sesión, le empezaba a decir nombres de actores y que sobre eso Murray empezara como a reaccionar, que es donde le dice de que Roger Moore y, y, empieza, ah", y empieza así como el 007, después en entonces, entonces, todo esto pues eran reacciones más espontáneas por parte de Bill o el personaje, bueno de Bob. Otro de los retos que tuvo este al hacer Perdidos en Tokio fue que Sofía Coppola llevó, bueno, les digo un crew pues chiquito, pero los puestos claves eran de gente de Estados Unidos, o sea, todos pues, sus conocidos principalmente. Pero pues necesitaban a los de las luces, a los que a los jalacables, ¿verdad?, a los de las cámaras y todo eso, y de ahí fue gente que trabajaba en Tokio, en su mayoría bueno, japoneses. Entonces, este, pues no necesariamente se sabían comunicar de la mejor Lost manera Los
1: in translation
0: Tal cual como en la película, pues había como este teléfono roto Y aunque había una traductora ahí dentro de este, este crew Pues sí como que eso de pronto no le entendían las indicaciones de Sofía Y hacía como que más complicada todavía esta grabación Aparte de eso, mientras grababan la escena donde Bob y Charlotte están ahí en un restaurante la filmación se extendió unos 15 o 20 minutos, este, más de lo que ella había acordado. Bueno, eso molestó muchísimo al dueño del restaurante, porque para la cultura japonesa eso no podía pasar. Y él lo sentía como una ofensa. Tanto así que fue y les desconectó las luces. Aparte de eso, o sea, el que se encargaba este, de conseguir las locaciones, dijo, no, ¿sabes qué? Yo renuncio. O sea, no se puede, no se puede trabajar de esta manera tan no profesional y demás. Sofía entendió a la mala esta cuestión y se tuvo que adaptar a esta, pues digamos, forma oriental de trabajar este, y en vez de ella imponer su, su metodología de trabajo o como estaríamos acostumbrados a trabajar más en la parte occidental, pues bueno, ella se tuvo que mejor este, adaptar a lo que eran las costumbres de allá. Mira. Oye. Y antes de hablar ya más a fondo de la película, como dato curioso, nada más ya para cerrar esto, Shawn Mendes, hace unos años, sacó una canción llamada Lost in Japan. Muy buena. Bueno, todo el video, yo no sabía, o sea, como que sí, pero no, pero todo el video está basado en las escenas no más manches. icónicas de Lost in Translation. Y sí, o sea, tal cual tiene... Este, aparece la chica ahí con la peluca Así como Scarlett, están cantando en el karaoke Incluso creo que la misma portada De, de no sé si el disco O la canción, es Shawn Mendes Con esta batita como sentado Bill. sentado Así como, como Bill Murray En la en la portada, o sea, entonces Hace bastantes, bastantes referencias A todo esto Pues bueno, ya hablando de la película Sí, pues sí está bonita, ¿verdad? Y todo, este, tal el cual El Jaime no
1: la había visto, ya
0: Tal cual, digo tiene todo a su favor. La verdad es que tiene muy buenas actuaciones. Tuvo, como ya mencionaste, una gran taquilla, excelentes calificaciones y hasta ganó Oscar este, para Mejor Guión. Pero para mí es de esas que puedo reconocer que es buena película, pero personalmente no me gustó. O sea, Yo, como dice Mónica, no la había visto. Este, esta fue la, la primera vez en donde... Vi esta, esta película, sabía que era una película buena, sabía que en su momento fue muy exitosa, sabía que ganó muchas cosas, pero la vi y fue como que... No la sufrí, o sea, siento que, que en general lo que sucede es que como que pide mucho de, del espectador, o sea, en este caso de, de mí, o sea, como que era una película que... Tienes que pensar mucho, o sea, o bueno, no pensar, pero como que tienes que analizar un poco lo que estás viendo y por qué está sucediendo. Y la misma película como que te va llevando a un límite, pero que no pasa nada. O sea, como que llegas a ese límite y tú es de que, bueno, ¿qué va a pasar? Y no pasa. O sea, entonces, pero bueno, o sea... Tú escogiste esta película, ¿Hay que, hay que dejarlo claro, Este y creo que pues bueno, más allá de preguntarte si te gustó o no, creo que la pregunta que más aplica para, para todo esto después de verla es la de qué sentiste al verla o qué sientes por este por ver acá a, a los perdidos en Tokio.
1: Mira, obviamente, sí, ya dijo Jaime que yo, este...
0: Películas raras. Películas
1: raras de Mónica. Eh, películas de Sofía Coppola. Aparte. Esta no es mi favorita, pero me gusta mucho. Es una película que creo que es muy bittersweet. Más triste que contenta. Sí, o sí, sea, sí. es como Totalmente. una película muy... Incluso ahorita hablabas de las luces y demás. O sea, si bien la película es muy fría. O sea, los uh -huh. colores son fríos. Nunca ves como algo color, o sea, más que las luces de Tokio. O sea... El soundtrack es como... Es muy bueno, pero es como... Muy melancólico. muy melancólico. y demás. Pero al final es una historia de dos personas que se encuentran muy solos. O se sienten muy solos. Y están buscando algo para sentirse mejor en su vida. En este en esta película, bueno, pues son... Este, Charlotte y Bob se encuentran eh, en, un, en el bar. Y, y pues deciden acompañarse dos, tres días. Porque todo dura dos, sí, tres días. Es, es como un
0: fin de semana. Porque, bueno, a lo mejor... Sí, es como un fin de semana porque el esposo de Charlotte le dice me tengo que ir por el fin de semana. Ahí es donde Charlotte decide invitarlo a, a que pasen este, una fiesta ahí con unos amigos japoneses que tiene y a la vez Bob se decide quedar unos días más porque él ya se quería regresar porque obviamente no la estaba pasando bien. Pero gracias a Charlotte dice, ok, me voy a quedar un poquito más, este, voy a hacer un poquito más de cosas aquí en Japón, pero a la vez voy a estar conviviendo con esta, con esta persona.
1: Creo que Sofía es una masterpiece en, en hacerte sentir lo que están sintiendo los personajes. O sea, la verdad es que te transmite hasta la incomodidad que llegas a sentir en, en, algunos, en algunas escenas de ellos, este, sientes la incomodidad de Bob, so bad, que dices, ya por favor sáquenlo de ahí, pero a la vez sientes cómo siente paz cuando la conoce a ella, la química que tienen ellos y, y puedes sentir así, o sea, tú haces tu misma historia sin de, o sea, porque realmente pasa, o sea, tienen una historia y salen y demás pero más allá de eso o sea, los puedes ver y puedes imaginar tu historia de lo que estén pensando cada uno, lo que se sí quisieran decir eh, y que no se dicen, o sea es
0: que es una historia muy silenciosa o sea hay diálogo, o sea, hay diálogo, pero poco hablan realmente, o sea, todo lo que se lo dicen se lo dicen en silencios con o sea, las miradas, sí, o sea,
1: con, con las ac a, o sea, con acciones con, o sea, todo eso se, y, y eso se transmite lo bueno, lo incómodo y lo todo. malo
0: y o sea, y, y es sí realmente que es una película de poco diálogo que con cronómetro en mano o sea, son aproximadamente 11 minutos de diálogo los que hay en toda esta película, o sea, wow. 11 minutos de diálogo lo que hay pero todo lo demás, o sea, se expresa a través de miradas, como dices, a través de las mismas reacciones. O sea, como que mucho, y yo creo que sí, este, eso es algo que sí sucedía mucho. Y yo creo que sobre todo en el caso de, bueno, no, en el caso de los dos, o sea, tanto Bob como Charlotte. O sea, tú los veías y es de que, qué están pensando, o sea, qué están sintiendo en ese momento. O sea, tú les ves la cara y es una cara desencajada, pero no sabes si es como que, ok, o sea, pero está sufriendo porque... Por, por estar en, en Tokio, por el trabajo que está haciendo, por la vida o su momento en la vida. No sé, o sea, como que hay, hay muchas, muchas cuestiones este, ahí. O sea, por lo mismo, bueno, pues oye, yo te, yo te quiero o sea, preguntar un poco sobre qué es lo que pensamos principalmente de, de Bob y Charlotte, o sea, lo que ellos están viviendo. O sea, yo, mi interpretación realmente, pues es número uno, la soledad. O sea, eso es creo yo lo más claro, que a lo mejor... Y, y es donde te digo, como que creo que fue hasta después de ver la película, cuando ya me puse como que, ok, puso
1: voy, a, la película. Este,
0: voy a pensar un poco realmente sobre lo que acabo de ver y toda, toda esta parte. Te o sea, dije, ¿qué es lo que los conecta? Por ahí digo, nada más este, como un, un apunte rápido para los que no hayan visto esta película, la verdad es que justo, o sea, como les digo, la experiencia yo así la tuve. Todos estos años, cuando me hablan de esta película, siempre he creído que hay una relación medio rara entre Bob y Charlotte. Porque, pues, seamos sinceros, Bob, en este caso, este, el personaje interpretado por, por Bill Murray, creo que tiene cincuenta y tantos años. Cincuenta o y tantos años. ajá Y Charlotte, en la película, tiene 20 años. Entonces, es como que hay una diferencia de edad que la verdad es como que, wow, o sea y si sí sientes que es como como, um, como esta relación pero creo que no va hacia allá lo que o sea, uno lo puede creer viendo las escenas desde afuerita pero ya cuando ves la película ves todo este concepto a lo mejor hay unas cosas ahí que no, que no cuadran 100% pero creo que no es esa la, la temática que, que quiere dar y que más bien es lo que te digo, es esta soledad que es la que los termina uniendo
1: y es que, o sea, Lost in Translation puede tener muchas variantes, o sea, como... Tiene como unas side stories, o sea, si te pones como a pensarla, o sea, tú pensarías que bueno, pues ellos dos... Simplemente, o sea, al verlo ellos dos, o sea, dices, ella está grande, ella es una teenager, pues a lo mejor ve una Lost in Translation ahí. La, la relación que tiene Bob, por ejemplo, con la esposa de los faxes y las llamadas, o sea, que le manda todavía unas muestras de alfombra, o sea, él está en Tokio haciendo un comercial y la esposa está ahí, que, ¿pero qué Burgundy quieres la alfombra? y todos son iguales, o sea, y hay una desconexión entre ellos incluso la de Charlotte con el esposo, o sea, que que, que él está así como que ¡ay sí! Y, y no la pela y así como que, oye, porque quiero pasar un momento contigo pero pero no, o sea...
0: Y aparte con la amiga, ya ves que habla también por teléfono con una amiga en donde le como que le quiere empezar a platicar lo que está sintiendo y la amiga, ay, ¿qué tal te la estás pasando? Está súper bien Tokio, ¿verdad? De que, oye, pues es que yo creo que este y lo otro. Uy, ¿sabes qué? este Ya me tengo que ir, no sé qué. Y entonces no le pone atención y se sigue habiendo esta desconexión tal cual, como, como y, dices. Y
1: es esa parte de, de estas dos personas muy diferentes que mientras también, o sea, bueno, ya ves así, ves a, a Bill, un señor grandote, le saca la cabeza a los japonesitos, este y luego se une, hace ejercicio y, y luego se une, actúa, y o sea, incluso te da él y mm -hmm. luego tenemos a Charlotte, o sea, como que de una manera pues tiene todo, o sea, y, y sigue sin ser feliz, o sea, y esto que ya platicaste, o sea, como que busca los paseos, en el cuarto del hotel, las noches que baja al bar, o sea, ya quiere como un consuelo, entonces, eh, siento que ninguno, o sea, es como buscar... Algo que te haré paz en tu soledad. O sea, incluso el esposo tampoco ayuda. O sea, digo, me da risa que luego ella misma pues baja y se encuentra esta amiga actriz... Que, que luego con ella, casi que con la mirada le dice, como que conmigo nunca platicas ni sonrías como ella. Este, y, y o sea, pero no le dice nada. O sea, solo entiendes de que eh, hay ese momento donde se encuentran y... Mira, es que mi amiga y yo le tomo las mejores fotos y tú eres el mejor. Y tienen como una relación y, y Charlo se que así como... O sea, no se entendió nada. La odio a ella. Este, pero bueno, o sea... Sí, es que
0: es la conexión que no tienen, o sea... Ella siente que a raíz de que están ahí en Tokio, pues, te, como tal cual lo mencionas, hay una desconexión y entre ellos. Y que realmente ellos. va
1: a Tokio porque ella dice que a ver si se pueden conectar mejor.
0: Uh -huh. Y empieza a ver cómo interactúa con esta, este pues, no, es uh, Ana Faris.
1: Que, este, by the way, este, las teorías una... dicen sí, sí, que sí. realmente está basado en está basado en Cameron Díaz. Mientras hacía este, Spike jones uh, Es yo, que, hay, es que hay,
0: hay toda una... Este, pues una subtrama dentro de esta película del porque Más o menos ya platicamos un poco sobre, sobre la historia. Pero eh, en sí, esta película se refiere mucho a la vida de Sofía Coppola cuando ella estuvo casada con Spike jones Que es otro director. Este director también dirigió la película de her este, de la cual no hablaremos mucho, pero en teoría están conectadas de una manera, pues a lo mejor, este, directa, no tan directa. Dentro de estos universos, bueno, como dices, está el personaje de, de Anna Faris este, que, pues se menciona, está, pues a lo mejor inspirado en Cameron Díaz, quien tenía una amistad también con, con este Spike, eh, el ex esposo ya de, de Sofía Coppola. Entonces... Sí, como que de pronto sí le tratan ahí este, de, de hacer quedar mal. Digo, la verdad es que es chistoso porque lo ya cuando, cuando vi esta, esta teoría, y pues sí, o sea, ella está promocionando una película de acción que coincide un poco a lo mejor con una película de Los Ángeles de Charlie, este, con Cameron Díaz. Entonces es como, como esas, esas cuestiones ahí que son, esos semillitas que va dejando también este, Sofía Coppola. Que ya hablaremos en una segunda parte, digamos, de... de El multiverso
1: Sofía Coppola. ¿Ustedes pensaban este que multiverso? esto no existía? Sí existe, amigos.
0: Pero bueno, sí, o sea, como dices, este, tiene mucho ahí que ver. O sea, yo la verdad siento que la historia en general para mí sería como una equivalencia de una historia, algo así como eh, una historia de amor al final del mundo. O sea, mm. en donde son ellos dos los que quedan y por más disparejos que puedan ser, no hay necesariamente, o bueno, no es que haya necesariamente una atracción física, sino que es una atracción emocional 100% en donde los dos están pasando por la misma situación y nadie los comprende mejor que ellos dos, o sea, porque no hay nadie más. O sea, son ellos dos, ellos dos al final del mundo, te digo, y por más distinto que sea uno del otro, a la vez, es como como un como un este una relación que está destinada al fracaso. O sea, ¿Por qué? Pues porque si es el fin del mundo, ya no hay más. O sea, ellos ya solo están viviendo el fin del mundo, el fin de esa relación, el fin de todo lo que, lo que conocen.
1: No, y, y te hace reflexionar como en ese cliché que decía se sienten solos en este lugar super crowded que es Tokio, este, que a final de cuentas pues tienen todos, digo, muchas de las críticas que decían mis amigos de Google eran, o sea, precisamente que no, que como que una película, o sea, es una peli es este, los ricos este, estando tristes por la los nada. Los ricos también lloran, esa es otra. Esa es otra, pero también la pueden decir mis amigos de Google. Pero, pero pues X, o sea, al final, no importa, digo, pues obviamente si tú eres la donde en Tokio son famosos, o sea, los dos, no, no es como que estaban tristes porque no tienen dinero más bien es lo tengo todo o sea porque incluso le dicen a, a Bob este pues hazlo bien porque te pagaron muy bien por esto y lo de y le dicen que se que se quede como que se este quede programa del del Cringe porque es que por, es, que
0: es el, el Johnny Carson pero de de, de Tokio de Tokyo. Ajá.
1: entonces dice pero es que no yo no quiero quedarme no, y me y dice pero te están pagando muy bien o sea eso no es, entonces más bien sí, o sea, pues es como esas críticas que dices, lo tienes todo, estás en Tokio, tienes así como un súper... Pero aún así no te sientes bien contigo mismo y estás buscando qué hacer y como dices, o sea, se, sería muy fácil caer en ese punto de, ay, es que tuvieron una conexión y, y, y van a ya van a ser lovers. No, a final de cuentas los ves que se acompañan simplemente. Uh -huh. Se sí, acompañan, sí. van al karaoke, van y cenan, incluso ella da a entender que, que, que está celosa en una vez, o sea, pero nunca le dice nada porque pues no hay nada simplemente se acompaña
0: mira, simplemente esa escena en donde están ellos en el elevador la última noche ya de, de Bob en, en Tokio este, que ya se van a despedir digamos, intentan darse un beso, o sea, intentan darse un beso, incluso hasta se dan dos besos y son los besos más incómodos que se puedan dar ¿Por qué es eso? O sea, es que no hay una, una conexión romántica en ese aspecto, o sea, ellos no son esta pareja que a lo mejor uno, que te digo, sin ver la película, podría creer que está sucediendo, no, o sea, su, su conexión realmente se basa en otra cosa, o sea, no se basa en la atracción física, no se basa en lo sexual, no se basa en, en esa cuestión, sino se basa en algo más de lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Hablan mucho, tienen esta, esta conversación incluso estando acostados los dos en, en una misma cama, en donde tú dirás, ah, les voy a spoilear si no, si no la vieron, pero es esa cuestión de dónde, ¿va a suceder algo o no va a suceder algo? Y en realidad, en realidad lo que sucede es que ellos dos empiezan a hablar como muy existencialmente, o sea, en donde, de que oye, ¿estas cosas se ponen mejor o no? Porque a final de cuentas... De cierta manera, Bob es este consejero espiritual, si lo queremos llamar, y vocacional de, de Charlotte, es donde le dice, bueno, o sea, tú siendo una persona ya experimentada en la vida, que conoces sobre estas situaciones que ahora estamos viviendo, estas crisis que ahora estamos viviendo, bueno, pues tú cómo las sientes, o sea, tú crees que esto va, va a cambiar, tú crees que esto va a mejorar o no. Y es ahí realmente la, la conexión real. Que estos dos tienen, que estos dos este, manejan y que, que es lo que los une, o sea, qué es lo que los, los tiene ahí. Pero también, bueno, o sea, como, como te decía, se habla poco, o sea, son estos silencios, estos pocos momentos de hablar. Pero por eso mismo creo que una de las escenas de las cuales, por más que no queramos, este, tenemos que mencionar, pues esta es, es esta escena final. O sea, esta famosa yeah. escena final en donde, bueno, sin realmente espolear este, la película, pues esta escena es Bob y Charlotte despidiéndose. Ya este, Bob tiene que regresar a, a Estados Unidos. Ya termina su viaje este, en, en Tokio. Aquí, Sofía Coppola no estaba muy convencida sobre lo que se iban a decir en esa última conversación. Entonces, este, pues Bill... Digo, en toda esta improvisación decide hacer una escena en donde le habla directamente al oído a Charlotte de la manera más bajita posible para que no se entendiera nada de lo que le estaba diciendo. Ante esto, primero Sofía dijo: Ah, ok, eso funciona muy bien porque ya más adelante le podemos ya poner como que este, ahí la una voz este, grabada aparte, tipo hacemos un doblaje ahí en donde pues ya este, ya que crea un diálogo que me guste más, pues a, así puede hacer. Pero al final no decidió hacer eso. O sea, ella creyó que realmente esta escena funcionaba muy bien así. Porque así eso que le dice Bob a Charlotte quedaría solo entre ellos. Tal como fue esta relación. Pero, ¿tú qué crees que le haya dicho Bob a Charlotte? ¿O oye, qué sientes de todo esto?
1: Pero aparte es como la verdad de despedida. Porque ya se habían despedido en el hotel. El uh -huh. Que sí, le sí, dice, sí. oye, es que ya me voy y tienes mi chamarra. Este, Oye, mira, te vas a quedar con ella Entonces ella baja con la chamarra Y, y, y ya se despiden Pero pues se despiden de una manera muy bien. Ah, bueno, pues sí, que te vaya bien sí, No sí. le da la chamarra, o sea, se queda con la chamarra Y él como que entiende O sea, es como que no No,
0: no, lo, quiso soltar. no
1: lo quiso soltar Y ella incluso se pone la chamarra Y bueno, porque en buen, ay, bueno, ya me voy Y bueno, pues en esta épica escena En medio de Tokio En medio de todas estas personas la ve a ella, se baja del carro y pasa esta escena que acaba de decir Jaime. Eh, como ya dijo, también es uno de los enigmas del cine que nunca sabremos realmente qué le dijo y es como te lo deja a ti. Hay ciertas teorías que dice, o sea, la que más está así es que le dice tengo que irme, pero no dejaré que esto se interponga entre nosotros, ¿de acuerdo? Porque ella está wow. llorando y luego sonríe, o sea, en la, la escena ella uh -huh. está llorando y ella sonríe.
0: Sí, al final es una despedida feliz para los dos.
1: Otra teoría es que le dice, te amo, es lo mejor que se me ocurre, pero no lo sé, o sea, yo creo que igual podría ser la primera, aunque ya que hablamos de todo este, este vibe que no era algo como tan amoroso, pues pudo haberle dicho, nos vemos pronto, no sé, o sea, o algo que no fuera realmente como que te amo o así, o él realmente pensaba que hasta esas veces que conociste al amor de tu vida en Tokio en por cuatro días y, y estás enamorado y bueno, a lo mejor se lo hizo a ver ella, we don't know ¿tú qué opinas que le dijo?
0: yo creo que le dijo pedir room service y lo cargué a tu cuarto este, no, 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 no yo creo que este, como dices, o sea, tienen un momento feliz dentro de esa triste despedida pero yo creo que es más como entender de que, te digo, esta relación termina quedando entre ellos dos porque, pues, creo yo, o sea, creo, digo, esto yo lo pensaría así, pues no hubo realmente un daño a las relaciones. este Ahora sí que no hubo un daño a terceros, este que son las relaciones tanto de él con su, con su esposa y su familia, como de ella con su, con su esposo. Ya será cuestión de ellos de realmente saber cómo van a continuar en sus vidas y que más bien como que queda este enigma de si se van a este, volver a ver en un futuro o si realmente pues aquí termina ya esa conexión, que yo creo que sí, o sea, yo creo que, que realmente fue una tipo una despedida en donde él tal cual, o sea, lo que lo que le dice es, o sea, algo así como, pues no te voy a olvidar, o sea, a, a, independientemente de todo esto, y tam, pero que a la vez es como que, pero esto sí se vuelve mejor. O sea que a raíz de ese momento las cosas se vuelven mejor. Yo creo que eso fue más o menos lo que le quiso nice. dar a entender, o sea de, de para que ella también tuviera ese confort que él iba en, que él iba a tener, o sea porque es como que, ¿ok? O sea entender que vivimos un muy buen momento, un muy buen fin de semana sin volvemos bueno, o a sin llegar a algo más, pero de una conexión que creo que revig eh, revigoriza. Eh, sus vidas, no tanto lo que están viviendo fuera de, sino sus vidas, de decir, ok, o sea, tengo una crisis, voy a salir ya de esta crisis. Él, o sea, Bob, ya va a dejar Tokio, entonces ya va a dejar esta crisis que, que le está generando vivir en Tokio, pero ella todavía se va a quedar. Entonces, por eso ella necesita ese último mensaje de aliento, por eso solo es algo que le dice Bob a Charlotte y no tanto como una plática entre, entre estos dos.
1: Puede ser, fíjate, suena bastante interesante.
0: Oye, y ya pasando al lado fuera de este, la película, ¿qué opinas sobre la mayor controversia de esta película? La cual es no solo este, qué se dijeron estos dos, sino una crítica en cuanto a que se usan muchos estereotipos de la cultura oriental y que pues, no presenta realmente este, cómo es esta vida de los japoneses en sí o la gente de, de Tokio
1: pues que siento que es parte del, del vibe de ese lost in translation o sea esa parte de la desconexión de que este llega un americano o sea estoy seguro que llega y esto pasa sin querer. Y eso es lo que
0: viven, ajá. O sea, o sea sí, es por como... Más de, que, de, sí. Se
1: reían de que hablaban de que no pueden pronunciar la R y dicen lies en vez de rice, o sea... Sí, o... que hay una... Es que,
0: es, bueno, esa es una cuestión fonética que tienen ellos en donde la L y la R se confunden. Entonces, es como cuando uno este, burlonamente dice así como que alos y ese tipo de, de comentarios. Bueno, en la película también sucede mucho. O sea, ella es, Digo, me, me acuerdo que este Bob... Tiene ahí como un encuentro ahí con una masajista, este, uh -huh. que, eh, pues ahí le dice así como que le está presumiendo las medias y le, y le dice, rómpelas, pero en, en inglés, o sea, le dice, lippem, lippem, y él no entiende qué está diciendo, uh -huh. o sea, ¿qué él pues le, le está diciendo, ripem, o sea, rómpelas, que yo me imagino la traducción sería muy bonita donde, lómpelas, lómpelas.
1: <risa> Totalmente. Y luego también hablaban de que, este, por ejemplo, los japoneses decían que, que, un poco de burla por porque este séquito de personas que, que veía a Bob, o sea que lo esperaban así como ay guau wow, el artista y como que él era que ay qué flojera! o sea a poco no crees que muchos artistas de verdad o bueno él también es de verdad pero me refiero a que les han, han de haber hecho eso sí, pero los que japoneses han esa lo tomaban mal porque decían ah, nosotros tan tan friendly que somos y, y, y ellos pues como tan americans casi casi pero, o sea, yo creo que bueno, también hay una teoría que decían, bueno, pues eso hasta a lo mejor hasta los estadounidenses decían, pues como que en Estados Unidos no son así, en Japón son muy friendlies, este, pues como que también había un, un choque por ahí, o sea, pero no lo sé, o sea, es como si también dijeras que los japoneses fueron como roots con, con, en este caso con Bob, cuando está grabando el comercial y ya ves que se pone como que despotecar, sí, sí, y sí. es que los dos y como que, y el de que y que lo hagas otra vez, o sea, como, como ese, pero vuelvo a, o sea, todo es una desconexión de culturas, o sea, no creo que haya sido intencional, porque por decían decían que es que, ¿qué película vino a ser esta niña?, que nosotros recibimos también su, su marca de moda, y, y ella, o sea, pero no creo que haya sido por ahí, o sea, más bien creo que es una desconexión, una historia más de las desconexiones que vivimos en toda la película.
0: Sí, o sea, principalmente, tanto directores como artistas japoneses, la crítica pues general era que, de que ok, o sea, pero esto es todo, o sea, es una comedia que se basa en reírse de esta pequeña gente amarilla este, y de sus chistosas formas de ser. O sea, yo creo que, que, como dices, tiene mucho o más bien como que va por el lado de, ok, pero es que es esta percepción que hay realmente. O sea, esta gente estuvo una semana este, ahí. O sea, eso es lo que llegaron a conocer. No llegaron a conocer más. No llegaron a conocer el lado humano realmente de un japonés, digo O sea, ya sin, sin, sin querer hacer mucho de esto, pero pues bueno, o sea a mí me tocó convivir con gente japonesa aquí en México. Y la verdad es que su, su forma de ser no dista mucho de lo que vimos en, en la película. Ahora, a lo mejor es la percepción que nosotros tenemos. A lo mejor para ellos es más normal y para nosotros no lo es así. No quiere decir que por eso sea malo que por eso sea bueno, creo yo. Sofía obviamente defiende este, todo esto y dice, bueno, pues es que si todo se basa en la realidad... Pues creo que hay formas de hacer como que de eso un chiste sin faltar al respeto. Todo lo que se haga podrá ofender a la gente a menos que, se lo, que solo te dediques a decir cosas buenas. Y creo yo que es eso. O sea, creo que luego o sea suele, suele suceder que lo, que lo que cala es la crítica. Este, entonces, no que, no que sea algo que no suceda. No que a lo mejor sea algo que suceda el 100% del tiempo. Pero sí es algo que puede suceder sobre todo de un primer impacto. O sea, creo que cuando conoces algo por la superficie. Este, es muy, muy probable que suceda este tipo de, de shock cultural, de decir es que así es esta gente, pero pues que realmente si ya estuvieras más tiempo conviviendo con ellos, irías entendiendo el por qué son así o el qué los hace este, ...comportarse de esa manera y que ya para ti no será tanto como un, como un shock. a final de cuentas, te digo, este, Sofía pasó mucho tiempo en Tokio. O sea, la verdad es que ella sí tiene un gran aprecio por esta ciudad. Entonces, pues ella decía, es que ya, yo realmente no quise ofender a nadie. Yo quiero mucho la ciudad de Tokio. Yo quiero mucho Japón. Y por eso decidí venir a hacer una película aquí con ustedes este, y todo eso, pero... Pero pues bueno, yo creo que sí. Este, yo es creo complicado, que sí está un poquito más desagradito.
1: Es como cuando los mexicanos dicen que porque somos tan blancos, o sea. pues sí no, somos. Bueno, <risa> me lo dijeron a mí, en alguna vez. Este comentario white, sican. Eh, pero pues tampoco es como que dije, ah, ¿por qué piensan que.? Es como cuando decimos que tú piensas que los mexicanos todos andamos en burro y traemos sombrero, o sea. Pues y somos como más morenitos. Pues no, o sea, también hay de todo eso. Sea, es como. Siento que son esas cosas de, la, de las culturas que se dan. Yo también creo que Sofía no lo hizo adrede. O sea, como que la película no veo que haya sido racista. Más bien son situaciones que vuelvo a... O sea, es una desconexión de culturas. O sea, y es que este, las comidas, o sea, las cosas como se piden. O sea, incluso de los japoneses a, a los estadounidenses también. Entonces, yo no creo que haya sido intencional.
0: Oye, y bueno, ya pasando ahora a la cuestión de los actores... O so, sea, ¿tú qué opinas de tanto Bill Murray como Bob Harris, así como de Scarlett como Charlotte? O so, sea, ¿tú crees que realmente la insistencia de, de Sofía este, fue justificada? Totalmente, o sea, o
1: sea, valió la pena. Digo, yo nunca hubiera, o sea, no sé de dónde sacó su idea de castear a Bill Murray. Creo que Scarlett, eh, bueno, pues es, por ahí diría un buen amigo, es este. La.
0: <risa> la Sidney <risa> Sweeney de, de, los de los Millennials.
1: millennials o sea, esa este, super Scarlett. Eh, pero él... O sea, como que nunca pensarías que, que pudiera estar... Pero creo que queda perfecto. O sea, es como, te digo, te da cringe, te, te pone incómoda, pero sí. a la vez le quieres dar un abrazo de lo solo que, que lo terminas de entender.
0: Sí, o sea, Sofía menciona mucho que, que te digo, desde que ella inició todo este proceso, o sea, era, era él el que estaba en su mente. O sea, tanto... Tanto él en el sentido de que sí, es que siento que sería muy, muy chistoso verlo este, vestir un kimono, o sea, verlo como que actuar La en cual. esta situación, pero ella también siempre quiso como que quiero mostrar ese lado sensible de Bill Murray, este, y por eso fue como que hizo toda esta historia dentro del de universo. Ella sí menciona mucho que de no haber aceptado Bill este, a hacer el papel, la película no se hubiera hecho porque era él o nadie más.
1: Es que ya es así, o sea, se le mete a alguien en la cabeza y es lo que ella quiere y termina. Y al que? final de cuentas, ¿qué que más da, O sea, el nepo baby y así, pues, claro, hago lo que yo quiero, con lo yo quiero y con quien yo quiero. Si le puedo haber hablado al Pachino por esto, pues claro que, hubiera, que no lo hubiera hecho.
0: En el caso ya para este Charlotte, pues bueno, la base, como les digo, era Sofía a sus 20 años. Este, pero en donde ella decía, sí, o sea, es que quiero hacer un personaje donde sea una niña preppy, teniendo un breakdown, que creo que cumple muy bien Totalmente. Scarlett en, en De, este es momento. ella. Y que a la vez, pues bueno, está viviendo estas dificultades en pareja, que como este, les mencioné, pues bueno, ella estaba casada con el director Spike Jonesy, eh, y pues con él estuvo casado del 99 al 2003, Recordemos, en el 99 fue cuando se estrenó Vírgenes Suicidas y en el 2003 fue cuando se estrenó predios en Tokio. Ché. Digamos que es como este, la versión de ella sobre su matrimonio, mientras Her, es la película del 2013 con joaquín Phoenix, es la versión de él de este matrimonio y el fin de él mismo. Como nada más ahí lo dejamos como easter egg, próximamente haremos este Her y ya completaremos esta, el multiverso somos esta el meme historia. este
1: que sale como que conectando cositas así somos y aparte cuando lo, Jaime lo descubrió o sea yo sí sabía que esto había pasado eh, yo no
0: porque ni la había Jaime visto Jaime lo
1: descubre y es de que oye pero es que, que pues sí o sea te dije ver, porque, porque, porque aparte
0: porque no me dijiste se las
1: piché y le dije vamos a hacer Lost Translation sí, y su yo, conexión fíjate
0: con yo pensé que que era porque ella había dirigido las dos o sea como que pensé que era algo así la conexión la verdad es que no, no hice la conexión hasta ya después de verla y dije ok yo estoy viendo que Her no es dirigida por ella. Ah, pero mira, es el ex. Ah, pero mira. Uh, uh. Y ya entendí que era una carta, Espérale digamos. Espérenla próximamente y
1: terminaremos las teorías. Y mandemos si ustedes sabían de esas teorías y demás.
0: Pero bueno, ya pasando al Remake Cast. La verdad es que esta película se compone de dos personajes. O sea, aunque mencionamos que está el esposo de Charlotte. X. este Aunque mencionamos que está esta... Este, creo que se llama Kelly en la película. Bueno, sí. Ana ¿no Faris. Está? Sí, ¿no? Ana Faris. Eh, que estamos ahí en Cameron Díaz, eh, yo, o sea, realmente no son nada relevantes en esta película. Por lo tanto, el cast solo se compone de Charlotte y Bob Harris. Aquí quién pondrías para esta pareja dispareja.
1: Fíjate que me traería a alguien del multiverso de Sofía y castearía a Kylie Spani, que acaba de salir como Priscilla. Ok, sí, sí, y sí. Y a Clive Owen. O sea, okay. Claire Owen, siento que él no es el más gracioso del mundo, pero me dio muchas vibes de su actuación en Closer. Eh, como este incómodo, este es, es un doctor exitoso en, en Closer, pero bueno, pues como que entre de esa incomodidad llevarla allá, haría esta parte.
0: Ok, ok, Me... creo que sí, creo que sí veo este match Sobre todo el de, el de ella, o sea, creo que...
1: Es como lo que acaba de ser de Priscila O sea, a fin de cuentas estaba casada con Elvis Y no era feliz, o sea, uh -huh. no se sentía feliz digo, Te digo, la, el, el masterpiece de, de, de Sofía Es hacer sentir a la gente que está viendo el personaje Creo que Kylie va por ahí O sea, creo que tenía todo Y a, en Priscila vimos a una, a una Priscila Que no estaba del todo feliz que siempre buscaba como algo más, a pesar de estar casada con una superestrella Entonces, yo creo que por ahí está esa conexión.
0: Muy bien, me, me agrada, me agrada tu pitch. Yo creo que lo, lo compro, pero, pero, yo para Charlotte... O sea, va, va. va a
1: casar a Sidney Sweeney.
0: Claro que sí, Sidney Sweeney. No, <risa> o sea, o sea, sí es de mis favoritos, pero okay. no va a ser Sidney Sweeney. Yo casaría a Sadie Sink y a Robert Downey Jr.
1: Sí, sí, o sea, yo ser. creo que ellos sí, podrían hacer ellas, esta,
0: también, esta pareja dispareja también. Creo, o sea, creo que el peso realmente cae mucho sobre, en, bueno, en esta en película, Bill. En, este, en Bill Murray, o sea, el personaje de Bob. Entonces, siento que Robert podría hacer muy bien esta, esta persona, eh, pues que lo tuvo todo en un momento y que hoy, pues, se está cayendo. Él ya ha vivido esa, esa etapa prematuramente, digámoslo así. Pero es este gran actor que domina muy bien la comedia, domina muy bien la improvisación. Podría sí. funcionar esta parte. Y creo que Sadie Singh también ha demostrado como Max Mayfield de Stranger Things este, esta, pues esta cuestión de ser como inocente, pero a la vez que no se deja, o sea, sino que, que, está, que está ahí buscando y que puede salir a buscar aventura. Este, entonces creo que esta pareja también podría funcionar
1: muy bien. Oh, mira, ponemos a Kylie y a Robert.
0: También, fíjate, me gusta ese mix Me gusta, va, me, 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 agrada, <risa> me agrada ¿Harías un remake o le damos rewind?
1: No, no, sí, no haría un remake de esta joya, o sea Le damos
0: erase, sí. por favor No, o sea... le
1: des erase, qué <risa> pedo Este, no, yo me quedo con esta versión O sea, me quedo con esta versión Me quedo, a mí me, me encanta Pero sí es una película que no me encanta ver tan seguido Porque es muy triste O sea, sí, se me hace muy, muy deep y muy triste Sí,
0: amigos. O sea, si sí, sí, realmente este, no están en su mejor momento, no la vean. O sea, sí es una película que de pronto te puede... O sea, creo que es, es muy chistoso y te digo, lo, lo, lo escuché por ahí investigando un poquito también sobre esta. O sea, es esa película que te dicen que es muy buena, que te recomiendan mucho ver, pero que no la ves. O sea, que no... O sea, decides no verla. O sea, y que... Incluso cuando ya la empiezas a ver es de que sabes que la paro un poquito y me voy a hacer otra cosa y luego regreso y la termino de hacer porque esta pues esta atmósfera de melancolía, esta tristeza que soledad que te tienen todo este pues que envuelve a toda la película porque realmente eso es te puede de cierta manera contagiar entonces si sí es como que uh, puede llegar a, a ser pesada. Y si tú lo que quieres ver es una película que te divierta... Que te entretenga... un final muy
1: feliz o... Sí,
0: o sea, te digo... Entonces, si no es eso lo que estás buscando... La verdad es que te va a pasar como a mí... En donde, pues, la viste y es como que... Ah, ok, ¿qué acabo de ver? Y que va a tener que ser como que con el tiempo... Con un poco pensar al respecto como que donde digas... Ah, ok, ya entendí por dónde va la historia... Ya entendí lo que se quiere, este... Pues, transmitir, tipo, todo, toda esta parte... Y ya entendí por qué fue tan aclamada y demás. Pero yo, uy, no sé. O sea, yo creo que me quedo igual con el Rewind. Pero porque pues, es que yo no, no siento la emoción por hacer un... Mira, y, y ahí te va por qué. O sea, no, no siento la emoción de hacer un, un remake. Pero porque todo esto que les conté del detrás de la historia, de todo lo que hay, y luego todavía esta... Pues te digo, esta primera de dos partes en cuanto a este, Previos en Tokio y luego Her. Este, creo que eso es lo que hace esta película lo que es. O sea, creo que realmente ese corazón que termina ahí metiendo Sofía Coppola para que se realice estos personajes, todo lo que vive todo lo que piensen, pues como que repetirlo no, no funcionaría. Entonces... Se puede quedar así, aunque podrán este, hoy en día ofenderse mucho, mucho más todavía los, los japoneses. Este, yo creo que nos quedamos con lo original. Totalmente. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Perdidos en Tokio? ¿Ustedes qué creen que le dijo Bob a Charlotte? si sí, son fans de La Nepo Baby, por excelencia de esta, de esta comunidad de los jamones podcast. ¿Cuál es su película de Sofía Coppola la favorita también? Yo creo que...
1: Ya hemos hecho varias. Hoy, ¿no? Hemos hecho este, varias.
0: Y fíjate, y luego me doy cuenta que he visto más de las que yo he, he creído. Pero bueno, este, también nos pueden decir todo eso. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar, con mucho gusto, lo vemos Esto fue Make a Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye, bye.
0: Bye, bye.